1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и предлагаю перенестись. Прошлый год, 20 октября, аэропорт Днуково. Произошла авиакатастрофа, во время которой погиб погибло четыре человека и самолет, французский самолет с французским магнатом. Вот Сегодня мы поговорим о том, как авиадиспетчеры и диспетчеры погубили этот самолет.
2: Действительно, в октябре прошлого года произошла эта трагедия во Внуково, и вот, Елена, помню, как звали этого магната, о котором вы упомянули, это был глава французской нефтяной компании Тоталь Кристофер, Кристофер де Маржери, и если брать политический момент, то Маржери был сторонником сохранения отношений с Россией и противником введения да, санкций против нас, да. Если же разбирать ситуацию с точки зрения простого потребителя, то, конечно, после случившегося стало всем страшно. Если уж самолетом такого человека что-то произошло, да, произошло ЧП, то как не бояться летать нам, простым гражданам? И, конечно, всем стало страшно. Но а теперь появились новые подробности в этом деле. Следствие окончено Дело передается в суд И сегодня вместе с нами В нашей студии Александр Бойко Спецкоргом Сомольской право приветствуем вечер. тебя И Олег Михайлович Смирнов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Здравствуйте, Олег Михайлович
3: Здравствуйте.
2: Вот Александр Бойко встретился Со старшим следователем по особо важным делам При председателе Следственного комитета России Михаил Гуревич его зовут Саш, э, скажи нам, кто предстанет В итоге перед судом?
4: Ну, без немножко тут важную деталь скажу. Нам решили рассказать вообще о деталях этого уголовного дела, которое, в общем-то, длится уже год, больше года, но было расследовано за пять месяцев Предверие Дня следователя. Вот. И,
2: 25 июля День да, следователя, и вот следователи, да.
4: Вот, и Михаил Гуреевич в общем то рассказал, как он в общем-то эти 60 томов следователей, как раскрывали это дело. Оно было достаточно непростым, поскольку касался, ну, всегда... Преступления, и связанные с гибелью людей в авиакатастрофах, они связаны, ну, скажем так, с большим вниманием, они резонанс и действовать надо было в тот момент следователям настолько оперативно, что, конечно, это вызвало некоторое возмущение среди диспетчеров и международным, в то среди авиадиспетчеров, поскольку всех, кто мог быть причастен к этому делу, мгновенно задержали, арестовали, то есть, ну, без суда поскольку сначала следователям было непонятно, что это, теракт, потому что, ну... Очень много
2: говорили о провокациях а, в то время.
4: Да, 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 то есть, ну, вплоть до... Там версии были и теракты, что там спецслужбы были какие-то вовлечены в это дело. И, в общем-то, Естественно, было очень много возмущений от различных международных организаций, что почему вы их задержали, как так вот нельзя. Вот. Но следствие, в общем-то, сейчас стало известно, что следствие поступило правильно, поскольку средства объективного контроля, которые был доступу диспетчеров, они давали полную картину. Тому, что происходило на взлетном поле, то есть было видно самолет, было видно снегоуборочную машину, было видно, как они приближаются друг к другу, то есть это все видел диспетчер на своем мониторе. Вы
1: хотите сказать, видел или должен был видеть? Должен безусловно, должен был видеть.
4: Был, должен быть видеть. Должен был но видеть, не
1: видел, потому но... что там слова вы переводите. Он воскликнул: "Боже, откуда эта снегоуборочная
4: машина?" Да, ну. День был день диспетчера вот, Накануне Ну нет, в этот прям день mm -hmm. вот, Все были трезвые, но заканчивалась смена Демажерия в общем-то, должен был в этот день улететь еще Чуть до раньше. того, как они заступили все эти диспетчеры на смену, но поскольку вот россиян всегда гостеприимно встречает своих гостей, он задержался с членами нашего правительства, они, в общем-то, говорили о том, в общем как нам вместе жить, в общем-то, вести бизнес и так далее. То есть... И, естественно, этот человек должен был улететь, должен был улететь, но это не случилось, поскольку а снегоуборочная машина не просто выехала на взлетную полосу а Она на ней встала И...
1: Тут же вопрос А как работают водители? Они выезжают по собственной инициативе Или у них какой-то график?
4: Они не выезжают сами по себе Они выезжают в составе, ну, скажем так, инженера то есть, это обычно работают несколько машин, и они перед тем, как выехать на взлетную полосу, они должны поставить в известность своего инженера и, в общем-то, получить разрешение от диспетчера. Но диспетчер дал команду, командиру корабля на взлет и отлекся. То есть, он... Дальше не смотрел, хотя... А
1: водитель не спрашивал разрешения. А
4: водитель не спросил разрешения, не поставил в известность, никого. Он выехал и встал. Встал, выехал. По словам следователя, водитель был не нетрезв, в отличие от диспетчеров, которые, в общем-то, у них был праздник, но водитель был пьян. И у него было 1,6 шесть. Промили, это, в общем, стакан, эквивалент стакану водки. Ну, и говорят, что он, в общем-то, мы с ними разговаривали, он смотрел вперед, он не смотрел бок, где взлетал самолет как раз, а ни капитан воздушного судна, ни его помощник, и никто не должны вообще смотреть вот как мне объяснил следователь, вообще не должны смотреть свободное взлетная полоса, не А Если... Давайте
2: этот вопрос зададим Олег Михайловичу. Не должны они следить за этим?
3: Ну, во-первых, вы удаляетесь в частности. Я бы вернулся к рассмотрению этого вопроса с главного постулата, что это где-то прокол в системе. Организации безопасности полетов в таких сложных метеоусловиях Аэропорта Внуково Вот что надо анализировать и смотреть И вот даже компетентный человек, коллега Он рассказал, спасибо, многие нюансы, о которых я даже не знаю И э, этим самым проявил еще один компонент Который диктуется не правилами международными ИКАО, там или авиационными правилами, а диктуется э, проблемами следствия. По классике этим вопросом должна заниматься государственная комиссия, которая в этот день должна быть по регламентам назначена и приступить к работе Все Олег это...
2: Михайлович, вот после рекламы и выпуска новостей Вы нам расскажете о работе этой комиссии Никуда не переключайтесь Через 4 минуты мы вернемся в эту студию И будем принимать ваши телефонные звонки
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том Что будет завтра Ведущие эксперты и политики В прямом эфире делают свои прогнозы На будущее в программе Что будет Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: «Комсомольская правда». И мы продолжаем вспоминать авиакатастрофу, которая произошла в Москве 20 октября 2014 года, во время которой авиадиспетчеры э, позволили погибнуть... Э, самолету Фалкон с французским магнатом
2: Кристоф Домержери погиб в этой авиакатастрофе, но Елена, там ведь и диспетчеры, и снегуборщик, который еще был на аэродроме. Да, мы полосе, конечно поговорить же...
1: еще и об этом загадочном водителе, который не предупредив диспетчеров, сам по собственному заявлению выехал. Еще,
2: да, вернемся к этому вопросу. Напомню, что у нас в студии Александр Бойко, спецкор Комсомольской правды и Олег Михайлович Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации. Общественного совета Ространснадзора Но вот смотрите Следствие окончено, передается в суд Проведена Масса проверок После этого да, были проверены аэропорт В разных регионах Ну как у нас водится Происходит какое-то ЧП И тут же назначают там, череду проверок Вот как вы считаете Уважаемые наши слушатели После этой трагедии, а также после проверок различных комиссий, усилится ли бдительность людей, которые отвечают за безопасность полетов? Вот усилится их бдительность. В камек... речь идет не только о диспетчерах. Речь идет о полиции работе. тоже. Все, кто а, причастен к безопасности полетов, 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Мы ждем ваших мнений или присылайте смс на номер 2420. Ну, а на скамье подсудимых оказались а, диспетчеры. Несколько человек. Несколько человек, инженер и... Даже стажер, стажер,
1: даже девушка-стажер.
2: И, собственно... Водитель. А, снегоуборщик, который а, там а, выехал на взлетную полосу, встал, с которым самолет... Самолет, вот, столкнулся а, Олег Михайлович, ну вот, смотрите, получается На скамье целая команда людей, да И вот как целая группа могла допустить а, ряд ошибок Одно дело, когда один человек, допустим, допускает ошибку Ну, как бы там списывают на человеческий фактор Но здесь ведь целая команда
3: Я бы, э -э, Елена, не торопился бы с выдвинами Которые прозвучали из ваших уст, что Диспетчеры толкнули на эту катастрофу Нет, этот сказал, самолет. толкнули, допустили Диспетчеры, да Это еще вопрос, который, в котором разберется суд Потому что в комиссии В комиссии, которая профессиональная, государственная комиссия Они определили, что вот КДП Командно-диспетчерский пункт, в котором сидит диспетчер Как раз загораживает одна из перегородок Вот это место, где, то сказать, это произошло И диспетчер визуально не видит но. Как?
1: Диспетчер не видит всю взл да, взлетно-посадочную да, полосу? А да. как же это может быть?
3: Вы да. меня пугаете Очень может быть Дело в том, что там существует локатор обзора летного поля Там тоже немалые проблемы есть с тем, Как зоны. он работал и как он настроен, этот локатор Почему? Потому что локатор обзора летного поля Это очень дорогое удовольствие, дорогая аппаратура у нас в единицах аэропортов он установлен. В самых Хотите крупных.
1: сказать, что там не было? Оттуда взлетают самолеты с, да, вот, чуть ли не с лидерами вот стран, что... а там есть мертвые зоны в локаторах?
3: Локатор настроен таким образом, это установила комиссия. И пока, так сказать, выводов еще нет, но они будут, наверняка будут. Потому что локатор, эта система должна работать так, что если диспетчер, Перед тем, как разрешить взлет самолету и появляется на полосе самолет, а вы никогда не забывайте условия, в которых прошла катастрофа. Ночь.
2: Туман там был.
3: Туман. И ничего не видно. Слушайте, ну вы такие
2: вещи
1: говорите.
3: Так, нормальная вещи, это нормальная поле. Но локатор видит при любом тумане. Так вот, он должен быть настроен так... Чтобы если вдруг появляется Какая-то Понятно какой вопрос на полосе, Почему он не был так настроен Вот вот этот вопрос, А вы который... говорите,
1: что это не диспетчеры виноваты. А кто
3: должен настраивать? Вот как раз этим и занимается Государственная комиссия. И вскоре мы узнаем выводы окончательные. Я просто говорю то, о чем Александр, так сказать, следственные органы помалкивают. Потому что они в этом ни... да ничего не понимают. Не совсем понимают. так.
4: Вот след... Следственные органы а, дали нам видеозапись, которая у нас на сайте сейчас Комсомольской правды ну, как бы опубликована.
2: вы можете зайти посмотреть а, эту запись.
4: Вот, там видно, как, несмотря на то, что это ночь, и в принципе был туман, но видно, как взлетает самолет, он цепляет шасси своими снегоуборочными машинами, переворачивается и падает, и разбивается. То есть, э, несмотря на то, что была ночь и туман, э, вот э, у машин есть э, так называемые маячки. И маячки были в ту ночь включены, это все подтверждают. И были эти маячки видно с расстояния 800-850 метров. То есть с вышки было видно, как машина выезжает на взлетную полосу.
1: Есть, как... Если бы диспетчер смотрел, он бы увидел... А,
4: если бы он этого не видел на мониторе, но, в общем-то, его волновало о том, как взлетает этот самолет. Но ну, Дело в том, что -то я не договорил пилот э, и второй пилот они не обязаны смотреть свободная ли взлетная полоса ВВП они э, в общем-то должны полагаться на диспетчера поскольку авиакомпания и в общем-то авиакомпания этого самолета она платит аэропорту который встречает и провожает и э, диспетчер должен был наблюдать за взлетом самолета пока он не оторвется и не уйдет с территории аэропорта но он этого не сделал и что самое вот Страшно, да, то, что поделились с нами записью с монитора диспетчера То есть на этом мониторе, вот там тоже эта видеозапись есть На сайте у нас стоит Видно, как идет точка, то есть это взлетает самолет, А И видно точку Б, это стоит, в общем-то, с снегоуборочная машина И разница между ними порядка двух минут то есть, если бы диспетчер увидел то, что снегоуборочная машина застыла на взлетной полосе, и к ней приближается самолет,
1: он бы успел дать какой-то. А,
4: вот это, даже Даже она стажер, девочка, да, которая там 25 лет, девочка уже, конечно, mm -hmm. тоже взрослый человек, и она у нее образование специализированное. В принципе, стажер все-таки. Да, она, но она обязана была, она сидела со старшим, в общем-то, инструктором, который ее инструктировал. Они должны были обратить внимание на монитор и предупредить летчика о том, что аварийная ситуация. То есть он, в принципе, мог бы успеть или как-то сманеврировать, или уйти в сторону или там.
2: Почему они не сообщили, почему этого не произошло?
4: Вот э, пока этот ответ, в общем-то, следствие не может Ну, то есть они говорят, что они его не заметили То есть первая реплика, которая была сразу после крушения, это откуда он взялся здесь то есть вот Олег это...
2: Михайлович, вот могли на таком расстоянии заметить?
3: Вот Александр подтверждает главный вопрос Не, не сработала система если установлен такой дорого, дорого, Дорогущий локатор Обзорного поля Он должен подавать какие-то сигналы Или лампочка перед глазами Диспетчера красная должна Замигать, или голос женский должен Закричать, полоса занята Или
1: и, просто смотреть
3: Или шило должно выскочить в одно место Диспетчеру, чтобы он, так сказать Запретил взлет Олег Михайлович, вот а это могло не, быть, что они, они просто
1: не смотрели Вот такое могло быть?
3: Да нет, я не думаю, что Просто не смотрели. Они смотрели, но не видели. Не видели.
2: Дадим слово нашим слушателям. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. У нас на связи Александр. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я проживаю в городе Белгороде, в районе аэропорта. Как бывший военный и как всю жизнь мечтавший быть летчиком, у меня постоянно включен радиоприемник на волне радиообмена. Остается только вот слушать, не наслушаться. Какой локализм, какая точность, какая утонченность. Вот э, в районе аэропорта работают вертолеты. И пассажирские, и, и совсем другое назначения. Вертолет, казалось бы, там в зоне видимости нет машины. Но где-то на удалении там 20 километров. Диспетчер не даст ему ни посадку, ни взлет. То есть или в стороне, или тот и тот. Я, на мой взгляд, там просто недоработка. Может быть... уже недоработка? Детян дитя, инженерной службы наземной. И пилот, уже, когда он в стадии разгона, он не в состоянии ничего сделать. Это не на машине он едет.
1: То есть вы тоже считаете, что не сработала эта дорогостоящая аппаратура? Или вы считаете, что все-таки диспетчеры не смотрели на монитор? Потому я, что если я, бы они смотрели, они бы увидели. что не сработали, во-первых, инженерные службы
5: и дублирующая аппаратура. Потому что в такой ситуации, когда пилот получает команду на взлет, он не смотрит ни в форточку, никуда он смотрит на приборы. И естественно, в стадии скорость разгона, вы представляете, 250-300 километров в час, и чтобы куда-то там перепрыгнуть, у него еще нет скорости, он может а уйти в сторону, в маневр хоть сделать, тем более.
2: Спасибо, Александр, спасибо за ваш звонок. Олег Михайлович, что скажете по этому поводу?
3: Александр, ну, вы просто профессионально разложили все и, и, и в точку, что называется, попали. Тут некоторые э, утверждают, э, что было время там что-то предпринять и прочее, и прочее, это люди некомпетентные. Вот вы наблюдаете все время постоянно, и вы очень компетентно рассчитали, что пилот в данной ситуации ничего на такой громадной скорости не мог сделать, даже если бы заметил.
2: Прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты продолжим принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот 200 ровно 9702.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. «Губин Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. «Особый случай».
1: И мы продолжаем говорить об авиакатастрофе, которая произошла 20 октября 2014 года, во время которой погиб самолет «Фалкон» с французскими. Там было три члена экипажа и вот магнат, большой друг нашей страны. Глава
2: французской нефтяной компании «Тоталь» Кристоф Демаржери. Информационным поводом для сегодняшнего разговора послужило то, что следствие закончилось и дело передается в суд. И вот какие подробности подробности появились по этому делу. Сегодня мы об этом говорим с нашими... Гостями у нас в студии Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Олег Михайлович Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы считаете, после этой трагедии, а также после проверок комиссий, которые разбирались в аэропортах все ли там в порядке вот после случившегося, усилится ли бдительность людей, которые отвечают за безопасность полетов 8800 200 ровно 9702 или присылайте СМС на номер 2420. А сейчас у нас на связи еще один эксперт. Это Валерий Георгиевич Шелковников, президент Международного Консультативно-Аналитического Агентства Безопасности Полетов, член правления Всемирного Фонда Безопасности Полетов. Валер Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, Здравствуйте. вот а, мы здесь даже в перерыве говорили немножко о том, что пассажиры обычно нервничают при взлете и при посадке самолетов. Наверное, не зря, ведь большая часть а, ЧП, связанная а, с а, авиацией, происходит именно на взлете. Вот почему, как вы считаете?
6: Ну и взлет, и посадка. В основном посадка, конечно, и более сложный элемент. Ну, я сразу чуть-чуть отвлеку, хочу сказать и всем пассажирам, да и тот, кто слушает, э, несмотря на трагедии, которые происходят, авиация – самый безопасный вид транспорта. Что mm -hmm. вы, это, да, это я Но это говорю, правда, и, потому что и...
2: аварий на дорогах, на дорогах на земле, да, гораздо, гораздо больше происходит.
6: Абсолютно верно. Вот в Соединенных Штатах постоянно статистику 800-900, Человек погибает на велосипедах при использовании. В мире погибает на регулярных линиях, на всей планете. Погибает 500-600 человек. Представляете, какой уровень безопасности. Поэтому и очень хорошо, что мы все рассматриваем... Каждую трагедию, в общем, очень тщательно. Вот мы
1: вот сейчас это... тоже пытаемся рассмотреть эту трагедию тщательно и обсуждаем поведение водителя. Выяснилось, что он был очень нетрезв. Но также выяснилось, что до того, как выйти в смену, его проверяли, как, впрочем, всех их проверяют. Вопрос, когда он умудрился выпить стакан, ну, вот, эквивалент стакана водки? При каких обстоятельствах и где это можно сделать? И вообще какой смысл тогда проверять водителей снегоуборочных машин, если после проверки он все равно может где-то выпить?
6: Понятно. Вы знаете, я не буду сейчас говорить, где он выпил под ну,
2: каким, Да, Елена, ну, вы так спрашиваете, как будто, будто наши эксперты там присутствуют. Это риторический
6: вопрос. Трагедия выявила огромное ни полноту и не соответствует требованиям э, в наших международных аэропортах, требованиям международной организации гражданской авиации и Совсем недавно вышло приложение 19 конвенций. Вот это ну, система управления безопасностью называется. Э, авиаторы мира ждали более 30 лет этот документ и все прочее, он определяет и, как бы, знаете, Библия, по которой мы должны, или Коран, по которой мы должны жить. Вот этого во Внуково не оказалось. Серьезный сбой в системе управления безопасностью полетов. Маленький пример. Вот если бы они внедрили, например, систему добровольных сообщений, это одна из маленьких... А
1: систем. что это такое?
6: Система добровольных сообщений, если кто-то видит нарушение он обязан, так сказать, эти нарушения без подписи может подать соответствующий орган, который э, давно говорит, слушайте, а там же люди выпивают в этом, Внуково. Uh -huh. А ведь этот аэродром-то супер, так сказать. Мне кажется, а в Америке
1: да. это будет действовать. Нет, в, действует, нашей действует. Стране, там, в нашей если стране, один мне пилот, кажется, значит, нет, не нет. будут у наши пилоты
4: сигнализировать.
6: Поймите. Будут, будут, но не надо писать начальство, какую-то в инспекцию, например, Росавиации. Ну, Мы когда-то, 25 лет назад, уже внедряли по этому систему в Советском Союзе даже. Систему. Почему? Потому что пишут не в Министерство транспорта Соединенных Штатов, а пишут в НАСА, специальный отдел, система так называемых добровольных сообщений. В Великобритании там Институт авиационно-космической медицины Королевский. Пишут туда, угу. потому что писать начальству... Там сразу вычислят, кто написал да. и все прочее. Uh -huh. Есть простая система. А сейчас в чем заключается? Сидит начальник в большом кресле, uh -huh. и у него начинается информационная айс. Он не знает, где у него назревает беда. вот в чем дело. Я вам рассказал только элемент, маленький. Вот это внедрять в систему, например, конфиденциальных сообщений. А смотреть надо глубже, надо биться, чтобы во всех отраслях так сказать, нашей жизни, промышленности, еще существовало вот эта система управления безопасностью.
3: Валерий вот. Георгиевич, несколько слов как профи. Да. Приветствую тебя, во-первых, по диспетчеру. Олег Михайлович
2: Смирнов, да, у нас вот в студии. Да,
3: потому что здесь да. первая часть передачи была сосредоточена вокруг отрицательной роли диспетчера, что, на мой угу. взгляд, не очень оправдано в данной ситуации. Вот что мог бы сказать в связи с этим?
6: Дорогой Олег Михайлович, ну, я знаю давно вас как заслуженного пилота СССР, заместителя министра и большой, так сказать, большой авторитет. Я хочу сказать, чтобы на, по этому поводу вот что. Нельзя вот так э, ловить, так сказать, блох. Ну, извините в, в такой тональности, я говорю. Вот, например, на мой взгляд, жестоко, несправедливо, негуманно было лишать свободы э, стажера Крипсу Светлана. Понимаете, это очевидно. Стажер она, ведь не
1: несет ответственности, правильно я Она понимаю. не
6: несет. Вы знаете, я, например, хочу сказать одну вещь. Вдруг познакомился с замечательной биографией нашего генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича и узнал, что в 1976 году он, будучи дипломированным специалистом, был принят стажером в органы прокуратуры. Мы все стажируемся в жизни, согласны? Mm -hmm. Где бы мы не работали. Ну, конечно,
4: но разрешение конечно. на старт она давала и сопровождала да. самолет. А должно как было? можно
1: давать Послушайте, право стажеру представь. разрешение на старт давать?
6: Нет. Она под контролем, она могла давать это разрешение. Представим ситуацию, когда стажер Чайка, Юрий Яковлевич, не обладая соответствующими полномочиями, сведениями и согласия прокурора, проводящего стажировку, совершает преступление, например, незаконно возбуждает уголовное дело. Я полагаю, что в данной ситуации уголовному преследованию подлежал бы прокурор, являющийся руководителем стажировки. Согласен. Но никак не стажер. Согласен. Никак не стажер. Потому что она не допущена приказом к самостоятельному управлению воздушным движением. Я сам был инструктором. Вот Олег Михайлович выпустил много пилотов в гражданской авиации, будучи, так сказать, человеком сам за штурвалом, много десятков тысяч часов был. Вы понимаете, несет командир. Uh -huh. Ответственность uh -huh. Вот в чем дело
2: Спасибо Олег Михайлович Оле... Валерий Георгиевич, простите Валерий Георгиевич Шелковников Член правления Всемирного фонда безопасности полетов Был с нами на связи ну, Олег Михайлович, вы во многом согласны?
3: Да, вот Он не слушал Начало нашей передачи uh -huh. Но он полностью поддержал меня и э, я хочу просто... У нас время уже истекает, очевидно, эфирное. Еще нет. Нет, да. Но, тем не менее, э, я думаю, мы оставим, давайте, друзья мои, вот все это дело государственной комиссии, которая специально назначена для расследования этой авиакатастрофы, и следственным органам, которые определят виновного. И мы об этом узнаем. Давайте не торопить события. Но хочу сказать, что меры в других аэропортах давным-давно уже приняты уже приняты нашими государственными регулирующими органами, и я думаю, что вывод сделан очень серьезный.
2: Олег Михайлович, а вот у меня короткий вопрос до того, как мы уйдем на рекламу и новости. Вот э, говорили про диспетчеров очень много, да, и э, вот их ошибка, если разбирать ЧП, связанные с разными э, авиак, там, катастрофами, авиачП, э, она типичная в таких ситуациях или это скорее исключение из правил и другие какие-то обнаруживаются причины при авиачП?
3: Это вопиющее исключение? И особенно вопиющая тем, что с этого апорта летают руководители нашего государства и прилетают первые лица государств мира.
4: Ну и зарплата, поэтому... и зарплата у них очень приличная, что вот, надо вот, я, конечно, сказать. Все и, да, и за и эти деньги можно сидеть, не, не отрываясь от монитора. И, да, и Мы смотрите. сейчас
2: прервемся на несколько минут, у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши телефонные звонки.
4: Здравствуйте.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Правда.
2: в студии по-прежнему Елена Ханга, Ольга Медведева и наши гости. Александр Бойко, спецкорг «Комсомольской правды» и Олег Михайлович Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора. Обсуждаем мы сегодня новые подробности, которые появились в деле авиакатастрофы, которая произошла во Внуково в прошлом году, в октябре. Напомню, что в этой, трагедии, в этой катастрофе погиб глава крупнейшей французской нефтяной компании «Тоталь Кристоф де Мержери. И вот теперь следствие закончилось. Дело передается суд. И э, в связи с этим мы э, спрашиваем и вас, вот после этой трагедии, а также после проверок, которые провели комиссии в разных аэропортах страны, усилится ли бдительность людей, которые отвечают за безопасность полетов? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или присылайте смс на номер 2420. Ну вот в предыдущей части нашей программы мы очень подробно обсуждали авиадиспетчеров, которые были на месте, которые отдавали предупреждения ...определенные а, распоряжения. И э, затронули вот снегоуборщика. Но я бы хотела сейчас предложить послушать адвоката снегуборщика. Его зовут Александр а, Карабанов. А, вот что он сказал а, по этому поводу.
7: Арканенко сразу признал свою вину. Он сразу сказал, что он готов отвечать, если он чем-то виноват. И действительно, в рамках а, следствия были проведены серьезные экспертизы... Было установлено, что в том числе и Мартыненко нарушил часть должностных инструкций по выполнению маневров. А именно, часть маневров необходимо было согласовывать как с ведущим инженером, с главным инженером. Он этого не сделал, исходя из того, что техника была не на состоянии. Но, тем не менее, это исключительный его на ответственность. Так что в суд он идет с Мы надеемся, что суд учтет все доказательства по делу, учтет личность Мартыненко что позволит суду избрать наказание Мартыненко до пяти лет лишения свободы, а именно данный срок позволит применить Мартыненко именно амнистию, которая была недавно принята.
2: Итак, мы услышали Александра Карабанова, адвокат Снегуборщика Владимира. Мартыненко. Александр Бойко, который присутствует у нас в студии, разговаривал со старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного Комитета России Михаилом Гуревичем. Саш, в связи вот с комментарием адвоката, не могу не спросить, какие сроки, какое наказание грозит тем, кто... Ну, до семи
4: лет лишения свободы. Но вот важно сказать то, что сроки, они немножко, как бы, ну, уже небольшие, и, в общем-то, все люди достаточно приличного возраста, то есть, естественно, под амнистией они могут попасть, поскольку ну, вряд ли это кому-то 7 лет дадут. А если до 5, то, соответственно, сразу автоматически вступает Амнистия, и они будут освобождены за залез суда. То есть, та
2: стажерка, которая так переживает Елены, ее отпустят, скорее да, всего?
4: Скорее всего, я думаю, что да. Но, в общем-то, тут выходит другое дело. То есть, им придется, в общем-то, большие деньги платить, поскольку авиакомпания вот, французская, она уже предоставила иск на 14 миллионов да Когда
1: вы говорите им, кого умеете выдавать?
4: Тем, кого суд признает виновным. мы же
1: понимаем, что у диспетчера нет таких денег, и там, я думаю, речь идет о сотнях, а
2: 14 миллионов евро. Суд будет решать, допустим,
4: кому, в общем-то, с кого они будут взыскивать эти деньги, но часть может быть взыскана из аэропорта, не только из диспетчеров. То есть, это по лишению суда будет предусмотрено все. Саша, в пользу
2: кого? То есть, это родственники эту сумма
4: авиакомпания французская и в общем-то, ну, там пострадавшим является тоже аэропорт Инукова, у которого было повреждено оборудование, излетная полоса, и в том числе. Вот, и кто даже... должен?
1: Вы, тоже диспетчеры ну, и водитель в да. Да, в порядке, машины?
4: Порядка миллиона рублей с повреждения машины обошлось и повреждения взлетно-посадочной Сколько полосы. лет им надо
1: работать, чтобы выплатить?
4: Ну, миллион рублей ну, выплатят, я думаю. Но я тому, тому, что, в общем-то, пострадавшие здесь... Самое главное, это это Россия. Репутация России, репутация, в общем, нашей страны. И это самое обидное. И после этого, надо важно сказать, то, что по словам Михаила Гуревича следователя, значит, во внуку стали фиксироваться запреты на полеты и чаще отдаваться команды экипажам об уходе на второй круг при малейших нарушениях движения по аэропорту и транспортным средствам. То есть а там сразу стала в общем -то, вестись четкая работа. То есть, по, если, допустим, какая-то машина появлялась, диспетчеры запрещали самолет садиться, то есть запускали его на второй круг. То есть это уже говорит о том, что Меры приняты. Меры. Не то, что приняты, а, в общем, начали люди работать так, как нужно. Спасибо. То есть, вот это вот расхолаживание, оно прошло как-то. И следователь обратился к руководству Минтрансу России принять конкретные меры, они будут с чем связаны? То есть сотрудников аэропортов начнут проверять на алкоголь не только до выхода на дежурство, но и сразу после дежурства. То есть О, вот если ты после долларов. дежурства оказался чуть выпившим, значит, не только ты да, лишишь своего места работы, но и твой начальник, и вышестоящее руководство останется без пенсии. То есть, ну, это как в принципе во всем мире. И важно, вот следователь попросил, чтобы Минтрас исправил нормативные документы, которые входят в Федеральный авиационные правила, то есть они должны иметь не рекомендательный характер, а в них должны быть заложены и прописаны кто конкретно из должностных лиц будет нести персональную ответственность за какие-либо нарушения на территории аэропорта то есть, то есть, чтобы были ответственные, то есть вот, выпил от снегоуборщика вот, ты, ты и ты лишаешься своей работы лишаешься премии там, ну то есть, все, Странно,
1: все что до сих пор этого не было
4: давайте и...
2: прямо телефонный звонок 8 800 200 9702 у нас на связи Владимир Иванович Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Я хотел бы поспорить насчет летчиков. Там бывший летчик, э, инструктор, летал на бомбардировщиков, самолетов, танкеров. То есть заправкой в воздухе занимался. Вот 20 лет у меня стажа, 20 лет я пролетал. И говорит то, что летчики на взлете смотрят только на приборы, но это такая глупость у меня, извините. Один летчик смотрит только на полос, больше никуда. А второй пилот подсказывает ему по скорости и ну, может контролировать там работу разных систем. Все, один должен смотреть обязательно. На пол самолет выруливает, летчик обязан убедиться, что полоса свободна. Оба летчика должны убедиться.
1: То есть вы хотите сказать, что французские пилоты должны были увидеть э, в снегоуборочную машину? Все
7: это зависит от того, какие метеоусловия. Но с мигалкой, даже при видимости один км, мигалку дальше видно. Как и огнеполосы дальше Было, видно да, ночью. Вот. И уйти элементарно было, если бы они смотрели за полосу, они не смотрели. Смотрел под поднос самолета и все. Лещик, спасибо, спасибо
2: стрелять. за ваш звонок. Очень приятно, что нам звонят тоже вот люди, ну, которые работают. Пилоту 45 в этой сфере.
4: лет, другому 28, то есть достаточно взрослые, не, ну 45 опытные лет люди. Это да, и в общем-то они, ну, не должны были смотреть. Вот след, следствие как бы установило, что они могли бы посадить самолет даже на шоссе, на Минской там где-нибудь или на Калужское, и в ночью и в туман. Но если им не нужно смотреть, да, то есть, но ну, они поэтому не смотрели. То есть, а так в принципе этот был очень сбитый экипаж, очень профессиональный, Ну, надо подумать, кого они в общем -то, uh -huh. не перевозили, непростые не не пассажиры. Да, и не случайно пассажиры. Там, кстати, только стюардесса знала пять языков. Вот, то есть это говорит о том, Профессиональная что... Профессиональная команда. Да, команда была очень профессиональной. Естественно, они посадили бы этот самолет, если надо, перед на ложек, куда-нибудь перед Белым домом. Но они, вот у них не стояла задача наблюдать за взлетно-посадочной полосой. И еще, вот важно сказать, еще по, по, следствие по, ну, просит, требует Минтранс э, установить видеокамерный телевизор, ну, там, где работают диспетчера. То есть это важно, вот, чтобы они чувствовали постоянный контроль. Кстати, еще в разговоре следов, со следователем интересная деталь выяснилась. То есть вот, мы говорили, вот, как раз и наши эксперты говорили о том, что, да, за рубежом там каждый друг на друга докладывает и куда надо, если надо будет, сообщает. Так вот, интересный пример привели. Если, допустим, в самолете один летчик значит, берет с собой одну пару очков, ну, то есть, одни очки взял, а не взял вторые запасные, то другой, второй э, пилот должен написать на него тут же докладную руководство: что он взял с собой только одни очки, потому что, если у него одни очки разобьются, то он просто не сможет наблюдать за приборами. То есть, вот насколько там, общем, безопасность. Ну, общем, у нас остается
2: буквально 40 секунд до конца эфира. Олег Михайлович, вот, ну, последний вам вопрос очень коротко. Вот все-таки... Усилится бдительность после всех этих мер?
3: Дело не в, не в бдительности. Бдительность – это данность для любого авиатора, где бы он ни работал, в воздухе и на земле. Дело в том, что нам необходимо внедрять в аэропорты международные правила, которые диктует нам международная организация и КАУ. В частности, 19-е приложение по внедрению системы управления безопасностью полетов. Спасибо И, и обязательно нужно разобраться, кто виновен из руководства аэропорта в том, что система не работала и отсутствует система. Благодарим
2: наших гостей. Мы прощаемся с вами. Всего Спасибо. вам доброго.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.